1: E quindi la, la domanda che viene spontanea a questo punto da porre all'inizio del nostro incontro del professor Barbero è semplicemente eh, chi è abituato a navigare sugli oceani della storia del mondo, come mai si interessa di questo piccolo laghetto alpino che è la storia vadostana?
0: Ma sai, ogni pezzetto della storia è piccolo in realtà, è rispetto all'immensità del mondo e della storia. E io in, in realtà poi lo posso raccontare molto specificamente, come mai mi occupo di, di Medioevo Valdostano. E magari è anche una cosa, come dire, istruttiva, perché eh, io non ho nessun legame personale particolare con la Valle d'Aosta, non avevo, voglio dire, in origine a parte un paio di estati eh, a Gressonei a 13-14 anni che già lasciano un segno, ma insomma... No, il punto è questo, il punto è che io da da, giovane, da giovanissimo ricercatore eh, a un certo punto mi sono, imbattuto, mi sono imbattuto in quell'enorme lavoro di pubblicazione di fonti che, che l'archivio, l'archivio regionale di Aosta ha sempre fatto, no? ecco. so anche esattamente da dove è cominciato tutto questo, è cominciato eh, alla biblioteca di storia dell'Università di Torino, a Palazzo Nuovo, vedendo pochi numeri di una rivista che si chiamava Archivum Augustanum, tirandone fuori uno e vedendo che dentro c'era pubblicata una cronaca del 400, la cronaca di Pierre Dubois, Eh, la storia di Casa Chalant eh, e cominciando a leggere questo testo, e scoprendo che era un testo interessantissimo, che raccontava una storia meravigliosa di potere, di scontri familiari, e, e di avidità e di conflitti, e, e, poi, e poi allargando un po' lo sguardo e vedendo che c'era un intero scaffale che si chiamava appunto Biblioteca dell'Archivum Augustanum, e scoprendo che c'erano quattro volumi, che pubblicavano l'intero inventario di un grande archivio familiare, appunto quello degli Chalan. E io nella mia esperienza non avevo, come dire, incontrato tanto spesso un argomento, una famiglia, un luogo su cui fosse così facile trovare già immediatamente a stampa, in biblioteca, a Torino, una marea di cose interessanti. E quindi ho cominciato a occuparmene, sostanzialmente. Ho cominciato a occuparmene e questo mi ha portato qui, mi ha portato a bussare alla porta degli archivi storici regionali, mi ha portato a scoprire quante cose c'erano lì dentro e poi mi ha portato a riflettere su come la Valle d'Aosta fosse un ambito ideale di ricerca per un medievista e vi spiego perché, perché quando, vabbè, ovviamente la ricerca si può fare in tanti ambiti tu puoi scrivere la biografia di Carlo Magno mi è capitato di fare anche questo eh, puoi studiare una battaglia mi è capitato di fare anche questo ma il, almeno per la mia generazione Il modello della ricerca storica era prendere una regione e studiarla a tappeto. I francesi ci avevano insegnato a fare questo, Duby, i grandi francesi della generazione successiva a quella di Marc Bloch, i francesi che dai primi anni 50 avevano cominciato a fare questa cosa, investire magari dieci anni della vita di uno studioso per analizzare a tappeto un territorio, una regione e e fare poi dei grossi libri che in genere partivano raccontandoti addirittura come dire la geologia di quella regione. Ecco, questo era per la mia generazione il modello della ricerca che poteva non solo appassionarti ma tenerti occupato per un grosso pezzo della tua vita. Ora, il problema è che definire esattamente un territorio e quindi un ambito di ricerca, non è per niente facile. Io venivo da un'università di Torino, dove normalmente l'idea era, si studia negli archivi di questa zona, quindi si studia il Piemonte medievale. Ma che cos'è il Piemonte medievale? Non c'è, non è una regione precisa. Già nel 200 si comincia a parlare di Piemonte, eh, e si intende con questo, da piemontese, mi dispiace un po' doverlo ammettere, un pezzo della Lombardia. Tu sei in Lombardia e man mano che vai vai verso ovest e cominci a vedere le Alpi in fondo, sei arrivato ai piedi delle Alpi e quello è il Piemonte. Dove comincia? Boh, a Novara, eh, più o meno. Non non esiste, capite? Non esiste. Ma neanche la Lombardia esiste, perché Lombardia nel Medioevo voleva dire comincio da Susa e arrivo fino a Treviso. è sempre Lombardia. Eh, Quindi, a parte qualche caso specifico, tipo come potete immaginare la Sicilia o la Sardegna, dove i confini naturali offrono un'identità ben precisa, non è così semplice trovare un caso come quello della Valle d'Aosta. E questo non lo dico per solleticare eventuali appunto così eh, passioni patriottiche. La Valle d'Aosta non è che sia speciale in tante cose, però è vero che la Valle d'Aosta è una regione non oso neanche dire definita con precisione dal punto di vista geografico perché è definita con precisione dal punto di vista geografico andando verso nord, arrivando al Gran San Bernardo arrivando al piccolo San Bernardo discendendo verso verso quello che oggi è il Piemonte e che allora era la Lombardia Eh, il confine geografico non è così netto, però lì c'è il confine linguistico e la Valle d'Aosta fin dal tempo di Carlo Magno era Una diocesi, e questa diocesi era contemporaneamente un pagus, come dicevano loro, un pays alla francese, no? Una circoscrizione al tempo stesso amministrativa, ma anche identitaria, culturale, e lo è rimasta negli stessi identici confini, Perché i confini della diocesi e i confini di quella che era allora il comitatus di Aosta, e oggi è la regione autonoma Valle d'Aosta, sono assolutamente gli stessi, immutabili. E e non è una costruzione nostra vederci un'identità specifica fin da quei tempi più remoti, non è così perché nell'epoca che studio io, fra 2 e 300 nei documenti valdostani, continuamente si dice e questa infeudazione l'abbiamo fatta secondo la consuetudine della Valle d'Aosta. E ci sono controversie in cui ci si interroga, ma, ma secondo la consuetudine della Valle d'Aosta, questo feudo, tu lo potevi dare a tuo genero in dote di tua figlia, oppure non lo potevi fare? No, secondo la consuetudine della patria si può fare. Quindi, in sostanza, per un medievista è una benedizione. Non che non esistano situazioni simili anche in altre zone, però devo dire che la Val d'Aosta forse è un caso abbastanza abbastanza limite, di permanenza nel tempo di un'identità culturale e amministrativa che si accompagna al fatto che appunto i documenti valdostani sono i documenti valdostani. Eh, Per un lungo pezzo del Medioevo la maggior parte dei documenti che vengono scritti, documenti d'archivio, no? che vengono scritti in Valle d'Aosta, appartengono a una tipologia che esiste solo qui, la carta augustana, di cui Joseph Rivolin è uno dei grandi studiosi, ci ha racc- spiegato e scoperto cose fondamentali su come funzionava questa cancelleria di Aosta. No? Ecco. Quindi, appunto, diciamo tutto con... se aggiungi che Aosta... Ha sempre avuto, beh, in, diciamo, in passato magari poteva essere una cosa positiva ma anche un po' negativa, il culto della patria valdostana, il patriottismo locale, poteva portare magari certe volte a esagerare certe forme di autonomia nel, sopravvissute nel tempo, ma da molti decenni invece il fatto che qui ad Aosta ci sono gli archivi e la biblioteca che conservano la, le, le, le carte, i documenti della storia valdostana e il, Che da molto tempo si fa appunto un grandissimo lavoro di edizione, di messa a disposizione, che una volta si traduceva e ancora adesso si traduce in file di volumi, ma adesso si traduce appunto anche nel portale Cordela e nell'infinità di cose che mette a disposizione. Ecco tutto questo rende la Valle d'Aosta un paese facilissimo e interessantissimo da studiare perché il teatro del tuo lavoro è già già precostituito e le fonti coincidono esattamente con il territorio che tu vuoi studiare. Poi è ovvio che una volta, finisco, è ovvio che una volta che tu ti immergi nelle fonti trovi delle fonti divertentissime, però quelle le troveresti anche, come dire, in Baviera o in Calabria naturalmente, ma la Valle d'Aosta ha appunto questa compattezza che fa sì, che appunto c'è, c'è un vantaggio in più ecco, a, a studiarla.
1: Ma ringrazio il professor Barbero per questo omaggio alla Valle d'Aosta e sono contento che abbia ricordato le due colle, collane del, dell'archivio storico perché sono il merito del mio predecessore alla direzione dell'archivio, il professor Cogliar, che ha fatto per la Valle d'Aosta e per la sua cultura un lavoro assolutamente straordinario. Eh, veniamo però al, un po' al centro della, dell'incontro di oggi eh, che è nel nome di Dante in definitiva Ora, mh... Trovare dei contatti tra Dante e la Valle d'Aosta è avventuroso. Io ne conosco uno uno solo, che è il, che è il professor Sapegno, che era professore di, del ginnasio di mio, di mio padre ed è uno dei massimi, dei, dei massimi diciamo, studiosi di Dante. Però vorrei collegarmi comunque, alla, visto che si parla del periodo di Dante, a un, diciamo così, a un rapporto. È possibile immaginare di fare un confronto fra la Firenze di Dante e la Valle d'Aosta, tenendo conto naturalmente che si tratta di due universi paralleli, però mi chiedo, ecco, intanto quali sono le differenze che, che, che si possono notare, le differenze fondamentali che ci sono tra una regione eh, di montagna, non certo ricca dal punto di vista economico, socialmente eh, in, caratterizzata in un certo modo, in confronto con uh, la Londra del Medioevo, cioè un centro finanziario ricchissimo, eh, culturalmente avanzatissimo, eccetera, come era la, 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 la Firenze di Dante. È possibile fare un rapporto? Quali sono le grandi differenze? E se per caso c'è qualche analogia, non so, a livello, di, a livello di, eh, di regime politico, senz'altro no, ma comunque lascio la parola a, al professore.
0: No beh, erano, erano, ovviamente erano pezzi dello stesso mondo, la Firenze di Dante, l'Italia di Dante e, e la Valle d'Aosta, e, era impero, era cristianità, cosa che per lui sarebbe stata forse anche perfino, perfino più importante e, e intendiamoci, eh, tanto la Firenze di Dante quanto la Valle d'Aosta appartenevano a un mondo in cui gli intellettuali ave- parlavano tutti la stessa lingua, da Palermo a Uppsala parlavano tutti la stessa lingua il latino scrivevano i loro libri nella stessa lingua che tutti loro potevano leggere con la stessa facilità pensavano nella stessa lingua allora io direi che la prima cosa da dire è che bisogna essere molto chiari la Valle d'Aosta al tempo di Dante non è Italia su questo non c'è nessuna discussione e Credo che nella Valle d'Aosta di oggi non sia un'affermazione che può provocare chissà quali conseguenze non perché il passato è un passato molto remoto quello e l'appartenenza a una nazione è una cosa che si costruisce nei secoli e si trasforma nei secoli. Nel XIII o XIV secolo la Valle d'Aosta non è in nessun modo Italia e dunque per Dante innanzitutto è un paese straniero perché Dante è un italiano È innanzitutto un fiorentino in un'Italia dove la prima identità, la prima appartenenza è la propria città. Quando, se uno avesse detto a Dante la patria, Dante avrebbe detto Firenze, quella è la patria. Però Dante scrive il De vulgari eloquenzia, in cui cui dice sostanzialmente qui in tutto questo paese si si parlano varianti di una stessa lingua, dove si dice sì, per, 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 per consentire, e poi c'è tutta una parte dove si dice ok, e, e c'è una parte dove si dice WI. Oui", e, e la Valle d'Aosta sarebbe stata in quella parte dove si diceva oui, naturalmente. E, il lis è un confine linguistico, lo dicevo prima. E, chi parchistava in Valle d'Aosta non ho idea, a dire il vero, di che nome davano, alla lingua che parlavano, se la chiamavano già allora il patois. Romano,
1: eh. lingua romana, quando si, si tratta dei documenti in latino si specifica a volte che il documento è stato letto in lingua romana, quindi... Chiaro, eh. chiaro, Lo,
0: cioè, si si arrangiava per dare Sete un nome. come si eh, dice. Quello che è certo è che non era la lingua lombarda che invece si parlava appena si arrivava a Carema, a settimo eh, Sapete che alla fine del Trecento nel Canavese c'è una grande rivolta contadina, la rivolta dei tuchini questa rivolta dei tuchini provoca una forte reazione anche in Valle d'Aosta reazione di preoccupazione delle autorità sabaude, il castellano di Bar il balivo di Aosta eh, muniscono le fortezze perché non vorremmo mai che i tuchini traboccassero da questa parte in Val Savarange dove sono abituati a fare allegnate legnate con i pastori invece no, di Ceresole e a rubarsi le pecore gli uni con gli altri nei pascoli lassù sono particolarmente preoccupati perché ogni tanto i tuchini da Ceresole vengono giù a rubare. Ecco, in questo contesto un imbecille di La Latuil si fa pizzicare dalla polizia e si becca una multa da levargli la pelle perché ha avuto la bella idea di andare all'osteria alla Tuil e spaventare il cameriere dell'osteria facendo finta di essere un tuchino loquendo linguam lombardam. Quindi questo è entrato all'osteria parlando in Lombardo, cioè in Piemontese diremmo noi oggi. Automaticamente questo lo faceva identificare in Val d'Aosta come il forestiero che viene viene da laggiù. Quindi qui qui non eravamo in Italia, non eravamo nel Regno d'Italia, eravamo in quello che una volta era il Regno di Borgogna e che adesso era quell'insieme composito di possedimenti dei Savoia, che avevano anche dei possedimenti in Italia, ben inteso, eh? ma qui no. Qui si stava al di là delle Alpi, anche se poi in epoca moderna qualcuno in Val d'Aosta vorrà sottilizzare, né di qua né di là, stiamo in mezzo, ma diciamo nel Medioevo la percezione era appunto non è Italia, e va bene, non è Italia. Dopodiché l'Italia al tempo di Dante era il paese più ricco del mondo, era il paese più ricco del mondo perché c'era questa combinazione di una proiezione nel Mediterraneo, la stessa cosa che oggi sembra diventata soltanto un un problema per l'Italia, i 3.000 chilometri di coste, ecco, allora invece quella posizione fa dell'Italia il centro del commercio del mondo, del loro mondo perché la seta della Cina e le spezie dell'estremo oriente arrivano arrivano ad Alessandria d'Egitto, a Tripoli di Siria, a Costantinopoli e poi lì via mare arrivano ai nostri porti italiani e poi da lì su, su verso la Germania, verso la Francia e e quindi l'Italia è un paese straricco le città italiane sono straricche, girano un sacco di soldi E la mobilità sociale è enorme. E al potere ci sono gli imprenditori, gli uomini d'affari, quelli che trafficano, quelli che prestano, quelli che fabbricano tessuti. Loro comandano. I nobili signori, che pure ci sono, con i loro cavalli, i loro castelli, le loro armi, i loro tornei, tendono a essere emarginati, come qualcosa del passato. E le città comandano anche nelle campagne. Intorno a Firenze, come intorno a Bologna, I nobili li hanno cacciati tutti, ed è la città che manda i podestà a comandare alle comunità contadine. Ecco, la Valle d'Aosta invece appartiene al resto del mondo. Una volta che uno passa le Alpi, una volta che uno passa in Francia, passa in Germania, si spinge in Inghilterra, in Spagna, trova un mondo diverso. Trova un mondo dove non è che le città non ci siano, c'è Aosta per l'appunto, e la città vuole comunque dire mercato, vuol dire un vescovo, vuol dire i canonici, vuol dire comunità di religiosi, Sant'Orso, eh, vuol dire comunque cittadini e borghesi che nel loro piccolo, anche loro, fanno i soldi e stanno bene, ma non è niente di minimamente paragonabile. Firenze aveva 100.000 abitanti, a ne aveva poche migliaia. Eh, e, e fuori c'è un paese che che, come dire, non avrebbe sorpreso Dante, perché Dante probabilmente è stato a Parigi e, e comunque mh, qualunque italiano sapeva che l'Italia era diversa, diciamo. C'è un paese dove semplicemente il ritmo della vita appare meno frenetico a uno che arriva da Firenze. La metto volutamente così, perché sappiamo benissimo che è una questione di prospettiva, di illusione ottica. In qualunque società chi ci sta dentro e vive lì ha la propria vita piena di preoccupazioni, di drammi, di di, di speranze, però però non c'è dubbio. Quel che voglio dire è che se Dante fosse arrivato lì, qui, in Valle d'Aosta, avrebbe trovato... Che la roba non costava niente, per esempio, rispetto ad Aosta, i prezzi, una famiglia nobile qui, o un canonico della cattedrale, vivevano con una somma con cui a Firenze avrebbero fatto la fame, e invece qua ci vivevano bene. e poi poi avrebbe trovato un paese dove appunto eh, i mercanti ad Aosta stavano bravi e tranquilli sotto la protezione del conte e non si sognavano certo di dire qui comandiamo noi anzi, ecco e appena uscivi da Aosta comandavano i nobili dai loro castelli i quali avevano ben inteso una vita complessa e un rapporto complesso, sofisticato con il mondo dei contadini che gli ubbidivano eh. non era affatto un mondo elementare però visto da uno che arrivava da Firenze sarebbe stato un mondo un po' arcaico, ecco, un po gli sarebbe sembrato un po' lento, un po' sonnolento, molto all'antica. Ecco,
1: ecco ma è proprio in, questo, in questa prospettiva... I rapporti di potere, qui perché boh, abbiamo più o meno tutti l'idea di, di cosa succedeva a Firenze, tra Guelfi, Ghibellini, eccetera. Qui i rapporti di potere come si gestivano? In sede locale, in sede, in, anche in rapporto con i vicini, ecco, con, i, con i Savoia in primo luogo, che sono, sono qui ma sono anche vicini, anzi credo che i valdostiani abbiano scelto i Savoia perché erano abbastanza lontani da, da non essere sempre sul posto a controllare tutto.
0: Dunque, in realtà, la Valle d'Aosta, in quanto è un comitatus, come vi dicevo prima, quindi una circoscrizione, una circoscrizione, una contea, se volete, eh, ed è una di quelle circoscrizioni dove il primo dei Savoia, Umberto, eh, noi del mestiere non lo chiamiamo volentieri Umberto Biancamano, perché è un soprannome inventato molto tempo dopo, Ma il conte Umberto, ha detto poi Umberto Biancamano, a cavallo dell'anno 1000, mentre il regno di Borgogna, in cui lui è uno degli uomini di fiducia del re, quel regno si disfa, sprofonda, e poi sparisce alla morte dell'ultimo re, e vengono fuori personaggi che saranno poi appunto i conti di Savoia, i conti di Ginevra, i delfini del delfinato. No, ecco, ognuno di loro in alcuni territori raccoglie l'eredità del regno. La Valle d'Aosta è assolutamente uno dei territori dove, in teoria, sulla carta, l'autorità del conte è indiscussa. Cioè, come autorità suprema c'è lui. E un qualche punto d'appoggio sicuro, i Savoia lo hanno sempre tenuto in Valle d'Aosta. Il castello di Argent è l'unico castello della Valle d'Aosta che non è mai appartenuto a una famiglia signorile, ma per quanto ne sappiamo noi è sempre stato in mano al conte. Poi il conte, dopodiché, dopodiché un conto è dire sì, la Valle d'Aosta rientra fra i territori su cui comanda il il conte di Savoia. Ma comanda? Comanda come? Per molto tempo i conti non hanno una burocrazia, un'amministrazione, un tesoro da poter investire... Comandano sulla base del fatto che i potenti locali accettano di riconoscere la loro supremazia, perché il paese è pieno di castelli che sono stati costruiti dai ricchi proprietari terrieri del posto senza chiedere il permesso a nessuno, In certi casi sono magari anche castelli che erano del conte, ma il conte ha dovuto affidarli a uomini di fiducia e poi quegli uomini di fiducia alla fine, ecco, ecco. qualcuno era del vescovo probabilmente, che a sua volta avrà avuto i suoi uomini di fiducia, i quali alla fine poi erano loro che comandavano. Allora, c'è tutta una fase nella quale sul territorio chi comanda sono i signori, con un'unica eccezione la Valdigna. La Valdigno, dal piccolo San Bernardo fin giù a, a Derby eh, lì non ci sono famiglie signorili che acquistino proprio un potere sul territorio se ci pensate non ci sono neanche castelli Châtelard è stato costruito dopo ma castelli veramente antichi lì non ce ne sono in tutta quella parte lì e giustamente perché lì era il conte che comandava e non lasciava che nessuna famiglia si facesse il suo castello e la sua signoria ma su tutto il resto del territorio è eh, Dappertutto ci sono i castelli e il padrone del castello comanda, è il signore di Car, è il signore di Bar, è il signore di Sar, è, è, è il signore di Veresse e, e via via. Questi signori si riconoscono vassalli del Conte di Savoia. Tutto sta nel vedere se riescono a far sì che questa loro dipendenza dal Conte di Savoia rimanga una cosa puramente teorica. Cioè il gioco è noi ti riconosciamo che sei il nostro signore purché tu venga il più di rado possibile a disturbarci e in ogni caso non sognarti di pensare che noi non abbiamo il diritto di mantenere noi l'ordine sul nostro territorio, di giudicare i delinquenti, di impiccare i briganti, di fare delle regole per la gente che vive sul nostro territorio e di farci la guerra fra noi, perché ovviamente litighiamo continuamente eh, Tenete conto che questa aristocrazia dei padroni dei castelli è un'aristocrazia militare. Sono gente che passa la vita a cavallo, in armatura. Quello sanno fare. Loro e i loro uomini di fiducia, i cavalieri. I villani lavorano la terra. Quei pochi mercanti trafficano e fanno un po' di soldi. Il clero fa le sue cose, è ricco, soddisfatto. Ma chi veramente comanda sono i signori E i signori sono gente armata e litigiosa, che rivendica come un diritto il fatto che se se abbiamo un litigio, andare dal conte a dirgli... Io, il visconte Eble de Chalan, e mio cognato Jacques, signore di Carre, stiamo litigando furiosamente da un po' di tempo, e per il possesso, di, per, per, per il confine a Saint-Marcel, fra la mia signoria di Fenis e la sua signoria di Brissogne. e Stiamo litigando da un sacco di tempo. Andare dal conte a dirgli, vieni tu che sei il conte, e giudica, e decidi chi ha ragione sarebbe stata una prova di debolezza, non si fa così. Quello che si fa è che si spiega al signore di Carr guarda che qui va a finire male, e poi un bel giorno gli mandi un, uh, un cartello di sfida e quello stesso giorno tu avrai detto ai tuoi cognati, ai tuoi cugini, ai tuoi uomini, troviamoci tutti stamattina alle 7 a Fenice. Tutti a cavallo, portate tutti quelli che potete, con le bandiere, e si va a Brissogna a dare una bella lezione al, al mio cognato il signore di Car. E si, va, si passa il confine, si va a Brissogna, si portano via le vacche, si dà fuoco a qualche capanna, si bastona qualche contadino, per pranzo si è tornati a casa. Si è divertiti un mondo. E questa è la guerra. E se il signore di Car ha le, le spalle... E allora risponderà e se no si spaventerà e dirà dai facciamo un accordo. E allora per fare un accordo non si va dal conte. Si dice troviamo qualcuno di cui ci fidiamo. Quel tuo cognato il canonico Emon de Cour e il priore di San Benigno. Dai affidiamo a loro due l'arbitrato e impegniamoci a fare come vorranno loro per risolvere il nostro litigio. Voi capite che in tutto questo il conte di Savoia cosa c'entra? Non c'è. Non c'è, finché un bel giorno non comincia a stufarsi e allora se la prende con qualcuno dei nobili più violenti e più indisciplinati come i tuoi amici signori di Bar e e assedia il castello di Bar e lo prende e butta fuori la famiglia dei signori di Bar e a Bar ci piazza un suo castellano, non un un vassallo che di padre in figlio si tramanda il castello, uno pagato uno pagato che sta lì due anni poi ne mette un altro e, e così in tutta la Bassa Valle, quando ci sono delle grane arriva il castellano di Bar a nome del conte a dire cosa sta succedendo qui adesso informo il conte e magari viene il conte a regolare quello che sta succedendo e così, e così pian, piano, pian piano si arriva a una situazione in cui all'inizio il conte era solo sulla carta il signore della Valle d'Aosta, e invece alla fine del Medioevo, di fatto, di fatto tutto passa attraverso lui e i suoi, e i suoi funzionari.
1: Eh, abbiamo parlato dei nobili, cioè, hai parlato dei nobili? Scusa, <ride> e il, il cosiddetto popolo. Che a Firenze si parla del comune di Popolo. Qui il popolo, cos'è? È una cosa diversa, ovviamente. Primo, e poi il popolo è così bravo, tranquillo e remissivo, sempre.
0: Ma dunque, io direi che. Eh, ragionando appunto in base all'abitudine che abbiamo da italiani di pensare ai comuni cominciamo da Aosta io sai mi sono fatto l'idea che ad Aosta c'è stato un momento in cui poteva venire fuori qualcosa di più più importante c'è
1: stato un tentativo
0: E, e poi invece perché di fatto Mm. le franchigie del 1191 eh, che venivano evocate anche prima insomma 30 anni fa ci fu questo grande congresso qui ad Aosta in quel momento lì il conte di Savoia, il conte Tommaso che è giovanissimo è sotto tutela del marchese di Monferrato eh, o è appena uscito dalla tutela in quel momento sì, lo era poco prima Ehm, ecco, ad Aosta c'è un vescovo che è un grosso personaggio il vescovo Gualberto è uno chiaramente che conta parecchio e in quel momento la sensazione è che il giovane conte si trova di fronte a un gruppo, ai cittadini di Aosta, i cittadini della città e i borghesi del borgo Sant'Orso, che loro sono, c'è sempre questa bipartizione, cives et burgenses, quelli che stanno in città e quelli che stanno nel borgo. La sensazione è che in quel momento eh, i cittadini e i borghesi di Aosta, i quali non vivono in Italia ma non vivono così lontani da non sapere cosa è successo in Italia, che il Barbarossa è stato sconfitto, che c'è stata la pace di Costanza in cui l'imperatore Federico Barbarossa ha riconosciuto a ogni città italiana i pieni poteri statali, ciascuna sul suo territorio. Eh, la sensazione è che gli abitanti di Aosta in quel momento siano stati capaci di organizzarsi. Organizzarsi è una cosa fondamentale, È eh? la storia medievale se c'è una cosa che insegna è quanto tieni quando si è organizzati in tanti tutti insieme. E in quel momento gli abitanti di Aosta sono organizzati, c'è un giuramento collettivo, no? le franchigie li chiamano gli jurati di Aosta, e, e questo vuol dire che tutti insieme sono in grado di presentarsi al conte e al vescovo, e dire noi siamo gli abitanti di Aosta e saremmo disposti a stare dalla tua parte, però vogliamo delle cose in cambio. E, e il conte li prende sotto la sua protezione. Poi cosa ne verrà fuori? Può essere un punto di partenza. Si parla addirittura di consoli di Aosta nelle franchigie. e Quello del 1200, quello successivo, sì, è sempre Tommaso, però pochi anni dopo, consoli come in Italia, come nei comuni italiani, quindi la sensazione è che per un momento Aosta possa guadagnare un'autonomia, una capacità di governarsi da sola sotto la protezione del conte, ben inteso, ma insomma con una una voce in capitolo molto forte. Poi dopo mi sembra che tutto questo non ha un vero sviluppo, di Consoli non si sente più parlare e, e ben presto appunto ad Aosta compare un balivo del conte, e, e, e questa autonomia comunale non assomiglierà mai più all'autonomia di un comune italiano. Assomiglia alle piccole autonomie delle cittadine della Savoia, o, o, no, che sono, come dire, anche quelle sono organizzate, però, però chi comanda è il conte o, o il suo rappresentante. E la sensazione è che appunto gli abitanti di Aosta tutto sommato non ci sperano più e quindi si accontentano di farsi i loro traffici, e chi può di arricchirsi, chi si butta sotto la protezione del vescovo, chi invece cerca di avere la protezione appunto del balivo del conte, c'è ancora chi è attaccato al signore di Car perché nel borgo di Sant'Orso lì i Car contano ancora parecchio, sono proprio lì accanto. E poi c'è il popolo però della campagna, cioè la stragrande maggioranza dei valdostani. E lì lì il problema è che appunto in campagna, anche in Italia, i contadini, gli abitanti dei paesini non hanno mai conquistato una vera autonomia. Però il Medioevo è proprio caratterizzato dal fatto che c'è questa fortissima consapevolezza che se ci mettiamo tutti insieme e ci muoviamo tutti insieme, qualcosa possiamo ottenere. Tu abiti a Veres, abiti a Châtillon eh, e hai un signore sopra di te, però, e questo signore sopra di te è il titolare del potere pubblico, è come se fosse lo Stato. Voi capite la differenza? E che lo Stato è rappresentato da uno che tu conosci personalmente, con cui non dico che ti dai del tu, ma lo conosci da sempre, magari da bambini giocavi insieme, perché quanti abitanti può avere il paese? 500 abitanti e c'è il Signore, poi certo lui è il Signore, abita nel castello, va a cavallo e comanda, però il rapporto è molto diretto.
1: Chumba Casino always
0: brings the fun. Play over hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No is necessary. Word terms and apply. See for e allora, allora quello che succede è che gli abitanti di una signoria medievale non sono servi della gleba. Tanto meno in Val d'Aosta, perché in altre regioni e in altre zone d'Europa c'è una parte dei contadini che hanno obblighi molto pesanti, molto pesanti ed ereditari e che possono variamente essere chiamati servi, Eh, poi non sono schiavi eh, nel modo più assoluto, hanno i loro diritti, però sono molto dominati, ecco, in Val d'Aosta non c'è questo, in Val d'Aosta del resto la consuetudine poi messa per iscritto nel Cinquecento lo dirà espressamente in Val d'Aosta tutti quelli che vivono in Val d'Aosta sono uomini liberi essere un uomo libero non vuol dire che non devi obbedire al Signore al potere pubblico tutti obbediamo naturalmente però obbedire al Signore come abitante di Châtillon o di Verès vuole anche dire che un bel giorno tutti insieme noi che abitiamo qui andiamo dal Signore e gli diciamo senti noi... Ovviamente ti siamo fedeli e ti ubbidiamo, però da un po' di tempo il tuo mistrale ha aumentato eh, quel quel pagamento di agnelli che dobbiamo tutti gli anni a Pasqua. Finora era un agnello, da un po' di tempo il tuo mistrale ne vuole due. E ci dispiace ma questa cosa non, non, non ci piace e non è giusta e ovviamente questa cosa non la fai così a casaccio. La fai quando sai che il Signore deve sposare sua figlia e deve farle la dote e ha un gran bisogno di soldi. O quando sai che il Signore sta passando di partire per la crociata e deve comprarsi dei cavalli nuovi. Eh, Ecco, in quei casi lì vai dal Signore e lì si vede che anche se non siamo a Firenze, però tutto sommato la società medievale ha conosciuto secoli di crescita e di prosperità e anche i contadini e i montanari qualcosina hanno messo da parte e allora vai dal signore col tuo elenco di cose che gli chiedi tratti negozi e, e alla fine quello che succede è che il signore ti concede quello che gli hai chiesto e pubblica una carta di franchigie in cui dice appunto ci so che ci sono motivi di malcontento tra i miei fedeli e amati sudditi e io non voglio assolutamente che loro siano malcontenti e di conseguenza ho deciso di ecco. Poi ci sono anche i casi limite, eh? come quei due sciagurati signori di Clì a inizio del Trecento, cioè, ci sono i casi limiti dei signori che si sono indebitati fino al collo e non riescono più a uscirne. E allora a quel punto l'accordo con gli abitanti può anche andare un po' più in là. All'inizio del Trecento i signori di Cli fanno un accordo con gli abitanti di e della Val in cui in sostanza dicono, voi ci date i soldi per pagare i nostri debiti. Noi ci impegniamo, primo a farvi un resoconto esatto di tutti i nostri debiti, facciamo il conto insieme. Poi voi nominerete un consiglio di 40 abitanti della Valtournance e noi ci impegniamo a non fare più niente senza ascoltarli. La gestione delle nostre spese la faranno loro, il Mistrale lo nominano loro e, e a noi ci va bene così perché altrimenti sono, sono a terra sostanzialmente. Ecco. Quello è un po' un caso limite, però è per dire che appunto muovendosi tutti insieme e organizzati, eh, gli abitanti sono in grado... Insomma, di, di, avere, di creare uno spazio politico all'interno del quale si, si negozia col Signore e si ottengono delle cose
1: Sì, addirittura i signori di Clì si impegnano a non fare la guerra senza l'autorizzazione dei sudditi, che poi la guerra era il divertimento preferito voglio dire, è come se uno rinunciasse oggi a guardare le, par- le partite di calcio ehm, Ecco, si è parlato del popolo, dei nobili eccetera cioè, il, gli stati sono tre i cosiddetti stati c'è la nobiltà c'è il terzo stato di cui abbiamo parlato e il clero che, 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 come si trova in tutto questo intanto il clero appartiene anche anch'esso in parte alla classe signorile anzi anche come come, come dire eh, reclutamento e ci puoi dire qualcosa in merito sul, 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 anche sul peso politico eventuale del clero che possa avere
0: il clero naturalmente è una cosa complessa eh, perché il clero vuol dire innanzitutto il vescovo e i canonici della cattedrale poi vuol dire il clero parrocchiale e poi vuol dire i religiosi i monaci, i frati, i canonici eh, quelli di Sant'Orso quelli del Gran San Bernardo quelli di Sant'Egidio, di Veres sono tutti gruppi diversi in realtà il vescovo è il vescovo di una diocesi povera questo nelle relazioni fra Osta e, e il papato viene fuori no? è una diocesi che non ha molti mezzi ehm, c'è un, in un'epoca che è mal documentata, intorno all'anno 1000, in cui quindi noi facciamo un po' fatica a capire cosa è successo, sembra che il vescovo si candidi quasi in certi momenti a essere la massima autorità della valle. E ci sono famiglie nobili che sono legate al vescovo più che non al conte di Savoia. Finiscono tutte male però alla lunga, eh? Eh, i Gressan, Chesalet, gli stessi bar. Ecco. Nel, nel 200 c'erano i pulisti. Eh. È, è così, puntare sul Vescovo è la scelta sbagliata. Eh, quindi il Vescovo, diciamo, il suo ruolo politico si riduce rapidamente. Il Vescovo ha un patrimonio che su scala valdostana è un discreto patrimonio, però appunto, visto dal punto di vista dell'organizzazione della Chiesa internazionale, Aosta è una piccola, povera diocesi. Non per niente le maggiori famiglie nobili valdostane, come gli Chalans e anche i Car, quando si muovono nella carriera ecclesiastica non si accontentano di stare ad Aosta. Li vedi, so, queste sono davvero famiglie grosse, eh? anche sulla scala degli stati sabaudi nel loro complesso sono famiglie grosse, ed essere famiglie grosse vuol dire che tu trovi gruppi di fratelli che piazzano un vescovo a Ginevra, un vescovo a Sion, eh, no, ecco, un, magari un, un decano a Lione e così via. Quindi la Valle d'Aosta sta un po' stretta dal punto di vista ecclesiastico a chi ha, a chi ha grandi ambizioni. E, e poi appunto è, una, è un paese dove non ci sono monaci, tranne piccolissimi priorati, Sant'Elena, Sarre, Nus, però sono veramente in realtà piccolissime. Le comunità religiose importanti non sono di monaci e, e questo fa anche una certa differenza. Anche i francescani arrivano tardi, per esempio. In questo senso è un mondo un po' particolare, dove le comunità di religiosi si occupano di assistenza ai pellegrini, ai viaggiatori. E questo ci rivela un altro aspetto che è fondamentale, anche se non l'abbiamo sottolineato finora. Cioè la la Valle d'Aosta è un fascio di strade, fondamentalmente. La sua importanza vista dal di fuori è quella, i passi. Il gran San Bernardo soprattutto, ma anche il piccolo, eh, che all'epoca è importante. I pedaggi. Questa strada dove passano eserciti, passano imperatori, passano pellegrini, passano mandrie di cavalli che arrivano dal nord Europa per essere vendute in Italia. E noi abbiamo i conti dei pedaggi a Barra, Montjovet, no? si vede quanto pagano. Ecco, questo fatto di essere un'area di strada eh, spiega anche come mai i religiosi in Val d'Aosta si occupano di quello. Ospedali. I più prestigiosi di tutti sono quelli del Monjou, come dicono loro, del Gran San Bernardo, eh, che non sono neanche in Val d'Aosta, tecnicamente, perché l'ospizio è in diocesi di Sion, ma in realtà, in realtà è una realtà valdostana, eh, il Gran San Bernardo. Anche la sua documentazione, il suo patrimonio sono proprio largamente valdostani.
1: Sì, poi la, la casa generalizia, diciamo così, ad Aosta, che è il prigolato di Saint-Jacquem, che poi diventerà seminario, quindi diciamo che ecco,
0: difatti, fino difatti.
1: al 1752 quando il re gli frega tutto <ride> diciamo il centro rimane, rimane da ostro tutto sommato
0: difatti. e quindi ci sono queste comunità che hanno un prestigio che hanno un prestigio effettivo perché svolgono una funzione ospedaliera e quindi ricevono donazioni ne ricevono anche tante cioè la gente ci crede poi pian piano comincia a smettere di crederci ecco, c'è un momento nel medioevo in cui le donazioni diminuiscono ma in realtà sono comunità prestigiose poi per carità a volte il potere acceca anche lì. Eh, il Gran San Bernardo a inizio 200 ci sono delle storie tremende di, di dignitari che hanno scialacquato, si sono indebitati fino al collo e. C'è una storia di uno, di uno dei, dei, dei canonici del Gran San Bernardo che denuncia qualche malversazione e allora gli altri gli vogliono fare la pelle e, e lo rapiscono, lo portano a Ivrea in un bosco, gli cavano gli occhi. Poi questo fa, sopravvive, fa causa, interviene il Papa, eh, depone il principale dignitario. Cioè succedono delle cose tremende perché, appunto, quando sfiori il potere, ovviamente, è come dire, essere religioso va bene, ma è facile farsi farsi corrompere, farsi travolgere. Però io direi che appunto il clero Valdostano nell'insieme, diversamente dal clero di altre zone, è, è abbastanza tagliato fuori dalla lotta per il potere sostanzialmente, quindi eh, ha un potere economico, ha terre, ha entrate, eh, ha anche un prestigio culturale perché ci sono canonici via via, uno incontra eh, personaggi che sono chiaramente importanti. Da cosa lo vedi che è una persona è importante? Proprio perché, come vi dicevo, la modalità normale di risoluzione dei conflitti non è di andare a far denuncia all'autorità pubblica. Nessuno vuole che il Conte o il Castellano o il Balivo vengano a mettere il naso nelle nostre faccende. E neanche il Vescovo potendo. Per cui tutti quanti, quando c'è una lite, quella che oggi sfocerebbe in una causa civile, no? Ecco, economica, Allora, appunto, la modalità normale di risoluzione è di dire vogliamo metterci d'accordo, nominiamo degli arbitri, secondo procedure precise, ci impegniamo a rispettare la decisione di questi arbitri e secondo tutta una serie di formalità, gli arbitri, che sono dei privati a tutti gli effetti, eh, non hanno un'autorità delegata dal conte o dal vescovo, sono dei privati. Ma l'arbitrato è talmente fondamentale in quelle società che nessuno si potrebbe impegnare ad accettare la sentenza e poi cambiare idea e rifiutare. È una cosa che non puoi fare, perderesti la faccia completamente al di là del fatto che la procedura prevede che tu dia anche dei pegni agli arbitri, in modo che sia poi garantito che quello che loro decidono lo devi fare. E e, e si vede che gli arbitri, appunto, chi chi viene scelto come arbitro? Ci sono continue controversie, il vescovo contro il prevosto di Sant'Egidio, ecco. e, E ci sono dei canonici, i quali chiaramente sono persone rispettatissime, esperte, ci sono canonici che per 30 o 40 anni sono su, su piazza, diciamo così, e, e li ritrovi regolarmente, sono loro che sono chiamati a fare gli arbitri. Oppure i più autorevoli, fra i signori, non quelli, appunto, scialacquatori come i signori di Clì, che non li rispettava nessuno, ma altri che invece regolarmente sono chiamati e... e poi ci sarebbe ancora, non voglio fare la lunga, ma ci sarebbe il clero parrocchiale, su cui io ho appena cominciato a farmi qualche idea, ma è anche molto interessante perché, capite, in ogni paese, in ogni villaggio, in ogni comunità, il parroco è uno degli uomini che contano e e la chiesa locale ha ha possedimenti, ha rendite, ha elemosine, ha ha contadini che prendono in affitto da lei, quindi il parroco ovviamente è un'autorità, il parroco a quell'epoca non dovete immaginare che siamo già nel mondo della controriforma, dove bisogna rigare diritto, Eh, i parroci non si possono sposare formalmente ma fanno qualunque cosa Mm, tenete conto che nel 2300 è perfettamente normale eh, che eh, il capitolo cattedrale assegni un beneficio a a Pietro, figlio del canonico tal dei tali eh, e i parroci appunto sono uomini, loro sì su scala locale sono un po' uomini di potere io sto cercando di capire quanto spesso sono membri della famiglia nobile locale ma succede abbastanza spesso effettivamente Eh, le famiglie tipiche quelle di grande successo sono quelle che riescono a mettere un figlio a fare il parroco del nostro paesino e un altro figlio a fare il canonico del Gran San Bernardo e magari un terzo a fare il canonico di Sant'Orso e poi ci sono tutte delle triangolazioni fra loro che ti lasciano sbalordito e quindi i parroci sono un ganglio importante del del potere locale, sì, sì
1: Tra l'altro, viviamo, perché noi siamo abituati a una, a una struttura appunto post-conciliare in cui tutti i paroci, tutte le parrocchie dipendono dal vescovo, non è il caso del Medioevo, perché ci sono delle parrocchie in cui il vescovo non osa mettere il naso per lo cacciano via, perché non dipendono dal vescovo, ma dipendono da Sant'Orso, dipendono dal Gran da, da San Bernardo, dipendono dalla... Quindi, um, <ride> Ma abbiamo fatto una, un escurso su un generale. Ecco, non abbiamo, parlato di, sì, abbiamo parlato di economia nel senso che hai citato i contadini, eccetera, ma c'era anche un, diciamo un aspetto. Hai parlato anche dei mercanti di Osta Ma c'era un, si possono individuare magari i periodi in cui la Valle d'Aosta, dal punto di vista economico, è stata un po' più prospera del solito,
0: eh, in relazione a quali, a quali fattori? Ma dunque, io direi questo, che ehm, bisogna distinguere, io ho detto prima che per uno che arrivava da Firenze o da Venezia, la Valle d'Aosta sarebbe sembrato un angolino rurale, appunto, dove tutto andava più lentamente, dove i prezzi erano più bassi, che non vuol dire che non ci fosse un'evoluzione, perché per esempio se uno mette in fila i prezzi, che, ven- che trovi menzionati quando uno compra o vende una vigna o un campo dal dodicesimo al tredicesimo secolo i prezzi salgono ma vistosamente quindi anche lì siamo in quella grande crescita medievale che sarà poi fermata dalla grande crisi del Trecento, dalla peste e così via, fermata o rallentata, diciamo, ma siamo in un mondo che sta crescendo comunque, anche se siamo in un angolo rurale di quel mondo. E io credo anche che si possa dire che la Valle d'Aosta dei secoli che studio io, vi sto sempre parlando del 200 del 300, come vedete, che poi appunto è l'epoca di Dante, ehm, io non... è una sensazione e non ci posso mettere la mano sul fuoco. Ma mentre mi sembra che nel 600 o nel 700 la Valle d'Aosta rispetto alla, alla, ai livelli di, di vivacità di quell'epoca, non in Italia ma ovunque diciamo, no? sia davvero un luogo dove si soffre tutto sommato, davvero un luogo un po', un po emarginato, un po' chiuso, ecco, la Valle d'Aosta del, del Medioevo non dà quell'impressione lì e io mi chiedo se non sia semplicemente un fattore climatico. Perché nel 200 e fino all'inizio 300 fa caldo, da secoli fa caldo. E se fa caldo vuol dire che i passi alpini sono aperti, che un sacco di gente e di merci quindi anche passa da quelle strade. Nel 600, nel 700, come sapete, fa un freddo cane. È quella che gli storici chiamano la piccola era glaciale, quando le temperature sono nettamente più basse rispetto, rispetto al Medioevo sapete che all'inizio del Settecento ci sono anni in cui il Tamigi a Londra gela al punto che ci fanno il mercato sopra, la fiera sopra sul Tamigi gelato, la Senna Gela regolarmente per per mesi a Parigi durante l'inverno E la Valle d'Aosta è probabilmente sepolta sotto la neve e sotto i ghiacci E e i periodi nei quali si può attraversare la Valle d'Aosta E passare dal Gran San Bernardo sono molto ristretti Nel 200 non è così Nel 200 la Valle non è sepolta sotto la neve e i ghiacci I passi sono aperti e, e i traffici ci sono Non so, io... E la sensazione è appunto di un mondo non ripiegato su se stesso dove comunque appunto l'appartenenza ai domini del conte di Savoia vuol dire continui collegamenti con il Vallese, con il Vaux con la Moriana con la Tarantese e così via e continui collegamenti col Piemonte con Ivrea ecco e come dire, il capitolo di Aosta ha eh, anche dei forestieri, ci sono, ci sono piemontesi, ci sono gente transalpina che hanno prebende eh, no, nel, nel capitolo aostano, ci sono gente, c'è gente che ha studiato, c'è gente che ha il titolo di magister. Eh, e, e, e certo, 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 punto, va, c'è, c'è gente che è stata a Bologna a studiare. E, e dunque, e dunque alla fine, secondo me, La Valle d'Aosta del Medioevo è un paese prospero, secondo gli standard di un'Europa rurale che non è l'Italia, appunto, delle grandi città commerciali. Eh, È un paese dove si vede che, ovviamente noi chi vediamo nei documenti? Noi vediamo quelli che vanno dal notaio per comprare un pezzo di terra, eh, non vediamo i più poveri, non vediamo i braccianti, non vediamo i miserabili. eh, che c'erano, anche perché continuamente nelle fonti si parla dei poveri, dell'assistenza ai poveri, chi dona alla Chiesa spesso mette la clausola perché questo deve andare ai poveri, però nell'insieme noi vediamo che ovunque, anche in quelli che a Dante sarebbero sembrati sperduti paesini di montagna, però c'è gente che ha soldi, che compra, che fa, che traffica, Eh, c'è un'economia per esempio dell'allevamento, che è chiaramente importante, è una risorsa grossissima. Gli alpeggi sono una cosa importante per tutti. Il potere dei signori dipende anche dal fatto che molto spesso loro hanno gli alpeggi. È proprio nelle franchigie dei signori di Cli, se non sbaglio, no, che viene fuori che i signori di Cli, essendo che avevano degli alpeggi, avevano semplicemente imposto a tutti gli abitanti della signoria che quando dovevano andare su d'estate con il bestiame dovevano usare i loro alpeggi. Eh, obbligatorio, non potevano usare quelli degli altri e già che c'erano facevano prendere il bestiame a San Giovanni e lo facevano portare su dai loro uomini. Nelle franchigie si dice nessuno sarà più obbligato a usare gli alpeggi dei signori a meno che non voglia dopodiché gli affitti degli alpeggi sono cose che rende i formaggi e e i seraccia, i sairas sono cose che preoccupano e che importano, le rendite del vescovo, il vescovo Il Vescovo Bonifacio fa un bel giorno un'escursione in montagna, sulla montagna di Fourmier, sopra Sar, per andare a vedere di persona quali alpeggi appartengono alla mensa Episcopale e quanti formaggi devono pagare e così via. Quindi lì c'è tutto un un settore di attività, poi per carità è un mondo povero, non si butta via niente, c'è anche un documento in cui, non so più se se è il prevosto di di Verres, di Sant'Egidio, che che infeuda a un piccolo imprenditore tutto il letame che rimarrà all'alpeggio dopo che le vacche saranno andate via, e questo andava su e si portava via il letame, non si butta via niente, però appunto tutto questo ci par come l'acqua. L'acqua è una cosa importantissima e si compra e si vende. E, e io ho la mia vigna e faccio un contratto con quello che ha l'acqua sopra di me per poterla deviare e poterne portare un po' a me. E ci sono gli imprenditori che scavano i nuovi rui, no? le nuove, non so come dite voi oggi in Piemonte, diremmo le bealere o le rogge, i rue. ecco, e, e che poi affittano... Eh, Una giornata d'acqua il 16 giugno, il 16 luglio, il 16 agosto e il 16 settembre, dall'alba al tramonto, con il prezzo, gli obblighi connessi e tutto quanto. Quindi c'è tutto un mondo in movimento intorno a questa economia che appunto non è una grande economia bancaria eh, e neanche commerciale, ma è un'economia comunque vivace in realtà a suo modo.
1: Bene, possiamo tornare un attimo ai signori ai Savoia? E Mi chiedo, ehm, questo esula un po' dal periodo strettamente legato alla vita di Dante, ma è, la Valle d'Aosta è stata utilizzata anche come trampolino dai Savoia per allargarsi dalla parte della Lombardia, come dicevamo prima?
0: Ma, e, allora, anche loro non buttavano via niente. Eh. No, appunto. Ehm, Così a occhio direi che la Valle d'Aosta è più un trampolino verso il Vallese, perché lì, appunto, capite, forse non l'ho accennato prima con sufficiente chiarezza, anche all'inizio del, del periodo medievale, quando i Savoia sono in teoria padroni della Valle d'Aosta, ma in pratica hanno pochissima capacità di intervento, no? Dove ce l'hanno? Dove, dove sono fisicamente presenti? Se hai il castello di Châtel argent vuol dire che lì, in quella zona lì, riesci a contare qualcosa, e a quel punto magari ci fai anche una villa nuova, e cioè crei dal nulla un nuovo insediamento, garantendo che chi andrà ad abitare lì avrà certe franchigie, certi privilegi, con la speranza di attirare mercanti, uomini d'affari, e così nasce la Villeneuve, appunto, di Châtel argent Oppure... E l'altro modo, appunto, è quando ci riesci buttar fuori una famiglia nobile e impadronirti del suo castello. Farlo con la violenza è una cosa pesante, ma ogni tanto lo fanno. Stanno sempre in agguato i Savoia, in attesa che qualche nobile indebitato sia veramente ridotto alla rovina, e allora gli compri la sua quota di giurisdizione. E poi, naturalmente, l'ideale è quando uno muore senza eredi, come il signore di Carano alla fine del Trecento, e allora il conte subentra. Ma l'altro modo, per fare in modo che in una certa zona, e specialmente in una zona importante di passaggio, un valico, il conte riesca a farsi ascoltare, è di avere un ottimo rapporto con i religiosi che sono impiantati lì. Il che vuol dire sul Gran San Bernardo, sul Monjou, come dicevano loro, c'è l'ospedale, ci sono i fratres di quello che prima si chiamava San Pierre e poi diventa San Bernardo e allora il conte di Savoia largheggerà in privilegi, concessioni, il che vuol dire che l'ospizio diventa una specie di avamposto, non è un castello, però insomma in qualche modo lì l'autorità del conte si fa sentire e questo significa che una volta impiantato sul valico guardi dall'altra parte dall'altra parte c'è il vescovo di Sion antipaticissimo ai Savoia da sempre e, e la Valle d'Aosta è il trampolino tanto più che molti nobili valdostani hanno possedimenti anche al di là i signori di Carr hanno dei grossi possedimenti in Antremont anche in questo si vede che la Valle d'Aosta è significativa non ci sono nel Medioevo nobili stranieri che hanno possedimenti in Val d'Aosta. Nell'età moderna ci saranno, di nuovo, nell'età moderna la Val d'Aosta è completamente soggiogata a un potere assoluto e quindi il Duca non ci mette niente a investire di un feudo valdostano un nobile piemontese che magari non ci viene mai. Ma nel Medioevo questo sarebbe impensabile. E invece ci sono... Nobili valdostani che hanno grossi possedimenti fuori, al di là, eh, i signori di Vallès verso il Canavese e i signori di Cara appunto nell'Antremont e, e questo significa Elisallah, appunto...
1: Elisallah. Che sono i più internazionali
0: Ma gli Challan sono appunto straordinariamente internazionali perché hanno questa grandissima capacità di piazzare i loro fratelli e figli ecclesiastici su, su, grandi, su grandi cattedre episcopali appunto al di fuori eh, dal punto di vista strettamente dei possedimenti al di fuori in realtà hanno talmente tanta roba in Valle d'Aosta e, e aspirano a mangiarsene sempre di più e ci riescono anche poi non sono piazzati sui confini, ecco, quindi mi sembra che gli Challan, salvo errore, siano più, come dire, i loro possedimenti siano più valdostani, però sono chiaramente gente che ha una prospettiva internazionale, perché il visconte di Aosta lo ritrovi eh, a farla da testimone in atti politici importanti, appunto sia in Piemonte, sia a Sion, eh, quindi no, no, sono chiaramente una famiglia internazionale. Però la base dei loro possedimenti direi che è praticamente tutta valdostana, sì,
1: eh,
0: eh, 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 eh. Eh, ma, eh, faccio io una domanda. Da ecco, quanto tempo? Fatti siamo una qui? domanda? Siamo qui da beh, circa un'ora. No, beh, no, <ride>
1: che di solito è il <ride> tuo standard, se ben ricordo. E allora io ti farei quasi una domanda che non si fa agli storici per concludere se se non hai altro da dire a tua difesa (ride) beh ti faccio una domanda che non si fa agli storici Ehm, gli austani della fine del del XII secolo eh, per porre fine ai disordini all'instabilità politica eccetera eccetera fanno appello al castigamatti Tommaso I Dante eh, all'epoca sua Spera vivamente che arrivi un Castigamatti imperiale a mettere le cose a posto perché si è stufato sia dei dei guelfi sia dei ghibellini sia dei guelfi bianchi sia dei guelfi neri e non ne può più. Centanni dopo, un po' più di cent'anni dopo, i fiorentini faranno una scelta simile, nel senso che si daranno a una signoria. Eh, Ci sono. Ci sono altri esempi molto più recenti nella storia, ogni tanto salta fuori un uomo della provvidenza e e ce lo ritroviamo tutti quanti. Mi chiedo, eh, siccome tu hai notoriamente una una palla di vetro in cui vedi il futuro, (ride) ti sembra che ci siano delle delle prospettive nell'attuale situazione politica, politica ma non parlo della politica in senso stretto, parlo così della, della società eh, italiana di oggi che, eh, che, può, che può rischiare di avere delle, eh, delle tentazioni di questo genere Io lo so che è una domanda che non si fa e quindi non ti obbligo di rispondere se non vuoi rispondere, non rispondere
0: No, ma infatti tu sai perfettamente che non ti risponderò, e però non ti risponderò girando intorno alla cosa non starò zitto. È quello su cui eh, Nel senso che la palla di vetro effettivamente nessuno ce la sapete, cioè meno che mai noi storici, che è già una gran cosa se riusciamo a raccontare, a capire qualcosa di quello che era il passato e del presente ci capiamo come tutti gli altri, e quindi siamo confusi e pieni di dubbi, e del futuro non sappiamo assolutamente niente. Però, però quello che è interessante è il fatto che, come dire, i problemi che ci si possono porre oggi hanno dei riscontri nel passato. Anche il tempo di Dante, prendiamo Dante, dai, così rimango se non altro fedele a un pezzo del nostro assunto. Dante vive in un mondo di autonomie, di indipendenze, anzi diciamo pure, l'Italia del suo tempo, come vi dicevo prima, è un'Italia dove ogni città è di fatto uno Stato indipendente, dico di fatto perché c'è una piccola clausola, non hanno abolito l'impero, sono sempre dentro l'impero, semplicemente sono arrivati all'accordo per cui l'impero non non conta niente non interviene, non pretende niente e di fatto ogni città si comporta come uno stato si fanno la guerra, hanno diritto di fare delle leggi gli ha riconosciuto l'imperatore Federico tutti i poteri dello stato e Dante dopo essere cresciuto e vissuto in questo mondo e aver lavorato e fatto politica in uno spazio che era quello della sua patria, Firenze con l'idea che quello era lo spazio naturale in cui un uomo si muove e vive e fa politica la sua città, la sua patria tutto quel che c'è fuori conta meno è potenzialmente nemico e Dante quando lo buttano fuori da Firenze perché c'è il colpo di Stato il suo partito va in rovina e vengono tutti quanti cacciati fuori lentamente comincia a elaborare l'idea che questo sistema di tante piccole patrie indipendenti e nemiche fra loro è un sistema rovinoso e che l'unica salvezza per l'Italia, invece, è affidarsi a un potere superiore. E anche se questo potere superiore è rappresentato da uno straniero, perché Enrico VII è uno straniero, sarebbe uno scherzo sciocco dire che viene da Bruxelles ma praticamente viene da Bruxelles eh? viene da Lussemburgo Enrico VII e, e Dante si convince che tutti questi poteri locali non, non hanno valore non rappresentano niente sono solo interessi privati che l'unica salvezza è in un potere superiore che tenga insieme a tutti ma un potere appunto superiore è legittimo, è eh? generale, universale beh, come dire Fatta la scala fra il mondo di Dante in cui la patria era la città e quello nostro che esce dall'epoca degli stati nazionali, però il problema se la forma politica ideale eh, in cui la gente si sente più rappresentata ed è più felice sia una patria in mezzo a tante altre, Potenzialmente, magari amiche, ma magari anche ostili, o invece se la salvezza stia in un potere superiore, anche molto lontano, ma per definizione benevolo e giusto, che sa cosa è meglio per tutti. A me sembra che, come dire, siamo di nuovo in un momento in cui il problema si può porre in questi termini. L'altra grossa alternativa era questa: la città è governata dai suoi cittadini, è governata, loro non usano la parola democrazia, ma noi possiamo usarla se vogliamo, non è un anacronismo tanto violento. Una città come Firenze era una democrazia nel senso in cui poteva essere l'Inghilterra alla fine dell'Ottocento, per esempio, e cioè è chiaro che partecipano solo i maschi e i più poveri non votano, però comunque un grandissimo numero di cittadini partecipa. Partecipa alla politica, partecipa alle decisioni. Questo è quello che loro chiamavano appunto non una democrazia, ma un governo largo, dove certo i poveri, gli operai, i braccianti non votano, però già il bottegaio sì, l'artigiano sì, il muratore, il macellaio, il ciabattino sì, chiunque abbia un minimo di attività e paghi un minimo di tasse è è un cittadino che partecipa. E e nell'Italia di Dante non ancora a Firenze ma in altre città, specialmente al nord tanti stavano cominciando a pensare che questo sistema era un sistema fallimentare perché questi governi dove tutti partecipano, dove c'è una continua discussione politica, un continuo negoziato continuamente si vota ci si conta, ci si schiera e nascono i partiti e i partiti si scannano fra loro ecco, molti specialmente fra la brava gente che lavorava e che in fondo alla politica chiedeva di essere lasciata tranquilla, ecco, a fare i soldi, molti al tempo di Dante, non a Firenze, ma a Milano, a Verona, a Ravenna, nelle città dove lui va a vivere, poi, no, ecco, cominciano a pensare che non è quella la forma politica migliore, che è molto meglio se c'è un uomo forte che comanda, che nell'interesse di tutti mantiene l'ordine, mantiene la pace, evita le discussioni, detta la linea, mette in galera chi protesta e lascia la brava gente libera di lavorare e fare i soldi come vuole. Sono quelli che noi chiamiamo i signori, no? le signorie, i visconti, gli scaligeri, ecco. eh, alte- L'epoca di Dante è una delle epoche in cui appunto c'è la discussione se la democrazia non sia come dire eccessiva e se non sia meglio ridurla un po' ecco la libertà politica eh, perché uno solo che comanda fa più comodo ecco eh, e anche questo è un dibattito io diciamo, non direi che sia attuale in questi termini adesso ma nelle nostre paure lo è un po' diciamo così perché vediamo, vediamo i limiti della nostra democrazia e ci chiediamo se non vogliono anche dire una fragilità questi, questi limiti, no? ecco, però io appunto ho, ho promesso di non imbarcarmi, non andare oltre il 1321 come ambito delle mie risposte.
1: Va bene, ehm, non sono riuscito a tradirti fino in fondo, però, però insomma, penso che ci hai dato dei, degli spunti di riflessione. A questo, in fin, in fin dei conti, serve la storia. Credo che sia giunto il momento di lasciarti libero, o semilibero, nel senso che credo che sia stato previsto un momento cui.. Che eh, consentirà di fare qualche firma a qualcuno dei presenti che si presenterasse con eh, il, un qualsiasi volume di, di Barbero. Io ho rinunciato a portare la mia valigia con i miei i volumi. E, e vi ringrazio, innanzi, beh, innanzitutto, ringrazio il, il professor Barbero della sua eh, di averci regalato quest'ora. E, Quasi mezza, insomma, di, di, di conversazione. Ringrazio tutti voi della presenza, della pazienza. Tanto più che avete perso eh, la replica del programma eh, Alighieri durante, detto Dante che c'è in in onda in questo momento eh, su Rai Rai Storia comunque lo potete rivedere sui replay il programma che ovviamente è stato stato ideato e realizzato dal professor Barbero vi ringrazio dicevo della vostra presenza vi ringrazio della pazienza e eh, ringrazio eh, l'assessore e eh, tutti coloro che hanno collaborato
0: a questa serata Eh, grazie, grazie a te e grazie a voi